2: Da setter vi i gang med en kort spesial episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten, du er eh, som vanlig på plass i Oslo. Det er sent, sent, sent på kvelden. Eh, jeg håper det går bra likevel.
3: Det går veldig bra. Det er jo, har jo vært en spennende dag. Eh, opprørende for en god del folk, vil tro. Men eh, det er likevel, eh, som jeg skrev i Facebook-gruppen vårt, det føles som en det sånn vannskille dette her. Det er... En viktig og tung avgjørelse som har falt i dag
2: Ja, det var veldig hyggelig at folk spør om ekstra podd i vi, vi snakket om det med en, gang, med en gang dommen om Ro også kom jeg har hatt en litt sånn absurd dag, for jeg svingte akkurat in på, på parkeringsplassen på Legoland da, da denne dommen kom. Så jeg har sittet og skrevet om abort på, på en parkeringsplass på Legoland i dag. Jeg har også vært inn og tatt noen ja. rides, altså, men det har vært skikkelig, skikkelig rart. Og det er derfor det har blitt midnatt i Norge nå før vi får oss ned og lage dette. Men uh, nå har vi ja. också fått inn reaktioner, så det er, også, det er ikke så dumt å vente noen timer uh, heller. Nei, det er sant. Men altså, bottom line, USAs øverste domstol har fjernet den føderale retten til uh, selvbestemt Abort, Vi har si at den dommen, Roald mot Wade, fra 1973, den gjelder ikke lenger. Og på en måte så var dette som ventet. Vi har snakket om det flere ganger, vi har egentlig bare gått og... Jeg har kikkvert inne på den høystrettssiden hver dag, jeg har sett på disse dommene komme ut. Men, men likevel er det jo på en måte samfunnsveltene og oppsiktsvekkende når det faktisk skjer. Det er sånn rar ting, det helt ventet. De har masse saker klare på forhånd og sånn, men... Men det er likevel noe annet når du ser det. Altså, hva, de, hva var din umiddelbare reaktion da dette kom i dag?
3: Jeg satt faktiskt faktisk og snakket med en man i New York som fikk en telefon fra, fra sin ekte man som jobber med denne saken. Så jeg var liksom, antageligvis en av de første som fikk vite det faktisk. Og det, det var et chock, må jeg si. Jeg føler ja. at det er for meg, og så er det litt sånn at det mørket senker seg. Og det, det går litt på de andre dommene som har kommet fra Høystrett, så vi kan, kanskje kommer pitt litt innom, men det er noe med at den retningen det tar, og vi har nettopp vært gjennom alle disse her høringene med 6. januar, det er vel en av de to igjen. Det er så mye nå som, som jeg føler så seg av sånn grunnvollet. Og dette her er en ting som jeg tror veldig mange av oss, og spesielt kvinner, kanskje aldrig trodde kunne skje. Og det er en påminnelse om at rettigheter kan forsvinne, og at man må liksom være halatt og på vakt, og engasjert, og ikke tro at ting som liksom, rettigheter som er opparbeidet, de vil bare være der for evig, for det vil det jo tydeligvis ikke.
2: Nei, vi, altså vi har jo vært gjennom denne historien noen ganger på denne podden, vi kan jo dra det igjen, ikke mm. sant, Abort. Loven i USA er ikke en lov vedtatt i kongressen av politikerne. Nei. Det var høyesterett som innførte selvbestemt abort gjennom den kjente roven mot Wade-dommen i 1973. Ja. De fant den retten til abort. Det står ikke abort, nevnt noen steder i grunnloven, men de fant den under den paragrafen som omhandler retten til privatliv. Mm. Eh, og da sa de altså selvbestemt abort, noen nyanser her, men selvbestemt abort, er greit lov frem til foster er levedyktig. Det var 28 uker rundt 28 i starten, nå er det rundt uke 23. Og så har jo det konservative USA kjempet for å få omgjort denne loven gang på gang. Det har de ikke klart. De har klart mye annet. Det har vært vanskelig å få abort i mange stater i USA, men Roe har stått i 50 år, nesten 50 år, 49 år. Og så er det jo også, vi har sagt før, Trump har gjort domstolen høyesterhetsdomstolen vesentlig mer konservativ. Det er nå seks konservative dommere, tre mm. liberale dommere, og så tar de da opp en abortlov fra Mississippi, som da kan føre til at Roe vil, vil bli satt til side. Det skjedde i fjor. Og så har det vært en debatt om hvor langt vil dommerne gå. Det har vært veldig klart at de ikke vil beholde den loven som var frem i dag, men noen trodde jo at de ville utvanne roll it, finne på noe som i prinsippet gjorde det mye vanskeligere å få abort, men likevel beholdt på en måte det grunnleggende rammeverket på en eller annen måte. Men den dommen som kommer i dag, vi får snakke litt om det, det er ingen utvanning, det var en total utsettelse av Ro. De setter hele greia bare til side og sier, den finnes ikke lenger, nå er det opp til statene, de kan sette abortreglene sine helt fritt selv.
3: Ja, og um, som du sier, det har vært snakk om at det kanskje kom en slags sånn kompromissordning, og mm. i dag, kant av at dommen kom, eh, så var det mange som, kommentatorer i USA, som sa at eh, høystrettsjustisiarius John Roberts hadde forsøkt å overtale de andre konservative dommerne til å gå med på noe sånt. Altså, som kanskje kunne havnet faktisk et, sånn rundt om der som norsk abort lovgivning er da. Altså at det er lov til et visst punkt, og så eh, etter det så er det bare lov ved visse tilfeller og så Man Men eh, den dommen som kom i dag, som det skrevet av eh, Alito, eh, den sier egentlig rätt ut at eh, abort ikke står i Grundloven, att Roe vs. Wade var feil. Det var ingen grund til eh, at grunnloven skulle kunne brukes til å gi en sån rettighet og en sånn beskyttelse for kvinner. Så han eh, sablet den egentlig ned eh, ganske sånn, eh, konsekvent. Eh, og så skriver han at dette bare skal gjelde for abort. Det skal ikke kunne overføres til andre saker, andre områder. Men retten til privatliv, «privacy», den er utgangspunktet for flere andre typer eh, rettigheter som for exempel homoekteskap eller prevensjon, retten mm. til prevensjon. Så det er klart at det er mm. mye på spill her og det er, eh, man beveger seg inn i et, et helt nytt sånn landskap eh, når det gjelder de juridiske de juridiske spørsmålene rundt, uh, rundt mange av disse her brennbare mm. temaene i amerikansk politik.
2: Ja, og som du sier, i dommen som han Samuel Alito har skrevet, altså en av de konservative dommerne, så han omtaler eh, Rowe som en grå feil. Så det er det grunnleggende. Han mener at dette var, skulle aldri ha skjedd i 1973, eh, og nå, vi, på måte, nå retter vi vi opp historien. Det er det grunnleggende argumentet hans. Mm. Eh, dette er en rettighet som ikke finnes, eh, retten til abort. Og så sier han også et par andre ting. Han sier at det ikke finnes noen tradisjon i amerikansk eller britisk historie for at abort var lovlig. For det er jo sånne rettigheter, amerikanere har jo noen rettigheter som ikke er så skrevet det noe men som på en måte følger av historien. Sånn har vi alltid gjort det. Mm. Um, men han mener at abort er ikke en sånn rettighet da. Det finner man ikke uh, før 1973 i noen særlig grad. Og så er de jo også da villige, de argumenterer også for at nå har det jo vært rett til abort i 50 år i USA. Mm. Det har jo på en måte vært noen kvinner og, og menn, får vi si, har blitt vant til, uh, har gjort til en del av livet sitt at det er en mulighet de har. Uh, men de mener likevel at ikke at de kan på en måte, ja, sette til side den presedensen Det er også en del argumentasjon her at denne presedensen ikke er sterk nok. Mm. Uh, de skriver blant annet at debatten rundt abort ehm uh, ikke de ikke har fått folkopinionen til å bli enige om ja. abort. Ja og at det er også en grund til at denne presidensen kan, kan settes til side. Da. Noen vil jo si, for eksempel, du nevnte homoekteskap, der er det jo også mye større oppslutting blant folk. Mm. Men, men, men ja, selvfølgelig, folk på venstresiden kjøper ingen av de argumenten her, og mener jo at dette er uh, mørke menn som har tatt fra folk en grunnleggende rettighet, som det er helt åpenbart at de bør ha. det er jo det andre synet her.
3: Ja, og så er det jo noe med en sånn, uh, rent på seg fra man står, så, så er det jo sånn at når disse dommerne som Trump utnemte ble uh, utspurt om dette i høringene i senatet, så sa de jo, både Cavano og Gorsuch at uh, Roe versus Wade var settled law, altså det var mm. en presedens, det var noe som de som var liksom opplært til å vite at dette hadde vært uh, loven i 50 år. Og det har jo også blitt spilt om igjen og om igjen i i Attameroga kveld uh, og kommentert på da at uh, en del mennesker mener at de rett og slett løy under eden og de sa at uh, at det, det var sånn. Men, men hvis du ser på måten de ordlegger seg, så, så kan man jo, man jo se på det begge veier. Da. En anting mm. som er nevnt i denne loven, som jeg beit med ditt merke, er at uh, de sammenligner også amerikansk lov med andre lands uh, abortlover, og sier at det er mm. nesten ingen land som har så liberale abortlover som USA. Og det er for så vidt sant, det är ju sån att under Roe Wade så var det egentligen lag med självbestämt abort helt fram till fostret var levande. så de brukar liksom litt som forskjellige typer argumentation men hovedstolpen i den avgörelsen är en väldigt sån konkret lesing av grundlagen som den konservative delen av högra står för, som är att man liksom ska ta det på ordet og når det ikke står om det der. abort
2: der, ja. mm. så,
3: så skal man heller ikke kunne liksom, gi det som en rettighet. Og så ja. kan man jo spørre seg, ok, men hvordan skal man da kunne la lage lover hvis alt skal <tolkes>, tolkes i et språk som ble skrevet på 1700-1800-tallet?
2: Ja, og du må finne alt må ha en tradition da. Hvis det skal være en naturlig rettighet, som må du en tradition 400 år tilbake. Så man kan jo lure på liksom, hvordan, hvordan samfunnsutvikling og progress, som de kaller det, borte skal skje. Men, 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 men uh, det føres jo egentlig over til måte, neste punkt, altså hva skjer nå? For det er jo altså, politikere, man kunne jo sett for seg at de lagde abortlover og sånt, Men jeg har lyst til at vi først skal snakke litt bare om hva som skjer på bakken i USA. Altså det er jo faktisk sånn, det går så fort nå at abort allerede er ulovlig i flere stater i USA. Jeg tror Kentucky, Louisiana, Oklahoma, South Dakota er på den lista. Mm. En del av de statene har ingen unntak for incest eller voldtekt, så de har gått nå fra, hvis man kaller den gamle amerikanska abortloven ganske liberal, så, så har de jo nå gått for, for, til å få en veldig, veldig streng abortlov, etter vesteuropeisk standard i hvert fall, i disse statene. Og vi får bare si det, masse andre stater kommer til å følge etter den neste måneden, og de regner med at et tyvetall stater vil ha forbud helt eller nesten helt mot abort i løpet av ja, juli da.
3: Politiko eh, sendte ut en sak om at 16-delsstater ganske snart etter avgjørelsen hadde mer eller mindre forbud mot abort allerede. Ja. Eh, ja. Men i praxis så betyr det jo at en å sette det veldig på spissen, en 11-åring som blir voldtatt av sin far ikke vil mm. ha rett til abort og vil måtte bære fram barnet og føde det. Eh, mm. Og det er ju noe så brutalt og mørkt i et sånt standpunkt, at det er vanskelig å se for seg at det liksom kan gjeninnføres i ett moderne samfunn. Og jeg, eh, mm. altså, nå har eh Hästrad också bestämt att man ska kunna bära vapen inkluderat det så här halvautomatiska vapen överallt. Det är bestämt att mm. uh, att staten skall motta betale för religiösa skolor. Alltså där är man ju snart i sån Talibanland där uh, mm. där liksom alle kan gränta med maskingevär uh, men elveriga jenter som blir våltade där får man ska inte förlora och ta bort. Jag uh, ser mange brukar ju de den sammanligningen nå då att liksom ja våpen har mer rettigheter enn amerikanske kvinner. Jeg tror at dette her kommer til å utløse et voldsomt rasseri. Jeg kjenner at jeg blir ganske forbannet det selv. Litt sin
2: selv. Ja, jeg er det. Altså. Jeg
3: synes det, det er så langt over streken.
2: Vi får også si at et eh, altså, 20-tall stater vil gjøre abort ulovlig, og så er det 10 stater som er usikre. Det er mange stater som er på VIP-en, hvor valgene fremover vil avgjøre hvor de ender opp. Og så er det 20 stater hvor det faktisk vil være lovlig. Og fordi vi utvider retten til abort, da snakker vi statene som ligger på øst- og vestkysten, også er Colorado, Minnesota, et par andre. Så det som USA nå ender opp med, er jo sånn enorme skiller, ikke sant? Mm. Du har noen lover som er så mye strengere enn man kunne sett for seg i noe vesteuropeisk land, um, som du snakker om. Du kan bli voldtatt av folk i din egen familie, og du må bære fram barnet, og så er det andre stater som har mye mer liberale regler enn Norge. Og det er jo et litt bilde på dagens USA, denne, disse dette svart-hvitt samfunnet, mm. som nå blir supertydlig i abortdebatten.
3: Ja, ja, og så blir det jo også, sant, så er det jo også fattig-rik-aspekter, for det, det vil jo være fattige kvinner som ikke har råd til å reise til en annen stat, og ikke har helseforsikring, og ikke har alle de tingene som en velstående kvinne vil ha, som vil måtte eh, bære fram barn som de ikke ønsker seg, eller på en eller annen kan ta vara på da. Så det er jo igjen eh, ordninger som gjør at eh, de alla laveste på blir rammet havest. Så eh, det, er en, det er en trist dag for USA, synes jeg.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Jeg har jo jobbet med en del med bort de siste månedene, og jeg har på trykk i dag i lørdagsavisa en, en sak om en, en kvinne som heter Renee Chelian. Hun er 71 år nå, men hun tok en abort før Roe i 1966, og den historien hennes den illustrerer noen av de tingene man er redd for at USA skal være på vei tilbake til. Mm. Hun, hun var 15, hun ble gravid med, med tenåringkjæresten, hun måtte da slutte opp på skolen den gangen og sånn, det hadde liksom endret livet hennes totalt så hun endte opp da med å ta en ulovlig abort, og hun forklarer i den saken hvordan det fungerte den, den gangen, ikke sant, møtte, på, møtte opp på en parkeringsplats i Detroit, bind for øynene gjemme sig bak en bil, ender opp i en tom lagerhall med olje og fettflekker og, og sånn, der roter de det til, de fyller livmord hennes med en sånn gassbind, som, som ikke utløser den aborten de vil, som får noen piller en uke på det funker heller ikke, så må hun tilbake ditt da, ikke sant, så laborten aborten altså, Den blir til slutt gjennomført altså, hjemme på, på, på badet Altså en helt sånn forferdelig historie Det gikk bra med henne hun har fått mm. barn siden og sånt, Men hun kunne jo blitt Altså kunde kunne jo død, Men hun kunne jo også blitt uh, infertil og, og, og mange andre og sånne ting Så dette er jo det de skremmer med De som virkelig frykter altså, vi USA er på vei i en helsekrise Det er jo noe vi har sett folk si i dag mm. eh, Rike folk kan reise til andre stater Det er mange ting som er anleds enn i 1966 det finnes abortpiller, man kan google, det finnes internett. Det er ikke så tabu. USA har tross alt hatt abort. Men noen kvinner, men hun selv, Jan, da, i dag driver hun noen abortklinikker selv, hun mener at noen kvinner, de vil ikke ha råd, som du sier, til å reise til andre stater. Da må de ty til illegale abortklinikker i sin egne stater, eller forsøke å det selv. Mm. Så hun mener at det er selvsagt at det vil oppstå noen forferdelige saker i løpet av ganske kort tid i, mm. uh, i USA. Ja Men det vil jo andre si at det er skremselpropaganda da, at USA er på et helt annet sted i dag vil jo de konservative si
3: Ja, eh, og, men så er det i tillegg til alle disse her praktiske konsekvenser så har liksom en slags sånn psykologisk virkning, tror jeg der, der liksom kvinner plutselig føler at jeg blir liksom rykket tilbake et halvt århundre, ikke sant? Og jeg,
2: mm.
3: jeg ringte til en, en god veninne som jobber for District Attorney i, um, i Connecticut. Uh, hun er svart, hun er homofil, hun er kvinne, og hun sa det at jeg, jeg føler at alle mine rettigheter er truet, og, og at jeg, hun har aldri følt sig så utrygg. Hon uh, er snar 50 år, hun har aldri følt seg så utrygg i sitt liv som hon gör nu och det är i en moderat eh, ganske ganska liberal stat då. Inte sant? Ja. Så jag tror att för amerikanska kvinnor så väl detta här ha en sån otroligt stor känslomässig effekt. En blandning av frykt och sinne och och utrygghet. Och så mm. eh, hvis vi ska dra det lite vidare så tror jag ju också det att människor Eh, som har fått rättighegheter de siste 50io ården. For exempel hon fy føla sig ganske uttrykedag på att eh, deres rättiggheter vil, vil stå om fem eller tio år. Justice Clarence Thomas, som är den mest konservative av alle domma eh, på historisterrät, skrev en egen opinion i dag där han trok fram tre andre saker: Griswold Lawrence och Obergefell som mm. handlar om... Prevention om sodomilover, altså hvem om det skal være lov å ha seks med en fra eh, samme kjønn, og eh, homoekteskap. Han mener at alle de tre må ses på. Og, og den eh, Griswold som gir giftepar rett til å skaffe sig prevensjon, den kom i 1965. Så vis man ja. da skal om på den, så går man altså nesten 60 år tilbake i tid. Det, det er helt utrolig. Det er helt ufattelig at vi sitter og snakker om dette, synes jeg.
2: Ja. Nej altså, det er ingen tvil om at dette har vært en tung dag for mange kvinner, altså da, særlig på progressive kvinner og på venstre side, men også andre kvinner som er opptatt av aborterettigheter. Jeg, jeg meldde med hun, Kjellian, till i dag, hun som tok den mm. ulovlige aborten i 1966. Hun sa hun hadde grått i dag. Liksom, ja, det har vært en... Skikkelig vond dag for, for, for mange. Men du sier at kampen fortsetter for det konservative i USA. De gir seg ikke her. Um, noen drømmer om en forbud mot abort over hele USA, så det ikke skal være mulig å gjøre det i, i New York eh, New York heller. De snakker om noe som heter fetal personhood, altså liksom å fostre er personer fra dag dag 1. Uh, og som du sier, noen frykter at dommerne på 60 går lenger da. Ikke sant? Og, og, for det er jo også høyesterett som har uh, vet at... at altså, homofile kan gifte seg, som du sier, i retten til prevensjon. Dette er også ting de har funnet i hermetegn i i grunnloven, og som ikke politikerne vet at, mm. som jo gjør det at det er eh, skjørt, som de har vist i dag. Abortloven var ekstremt skjørt, det var bare, du skulle bare tippe flertalet i høyesterett og så, og så fikk det en helt et helt annet utfall. Men det er høyre siden, den kampen vi fortsetter. Hva tror du om Biden, venstre siden? Eh, de har jo også vært på krigsstign i dag og brukt veldig veldig harde ord om det som skjer. Det er fullt av folk foran også høyesterettsbygningen. Det er demonstrasjoner på gang i byer over hele USA. Man skulle jo se for seg at det kan skape et engasjement, et ganske stort folkengasjement.
3: Ja. Og det tror jeg, og jeg tror spesielt blant kvinner, det bør det bare gjøre, altså. Det bør liksom sette litt fyr i teltet nå, for jeg tenker at nå, 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 nå må man reagere. Um, og min veninne i Connecticut, hun mente at det er liksom to ting de kan gjøre nå som, som kan... Uh, få konkrete endringer. Det ene er å få vekk Fili Bøsterens, vi har snakket litt med om, altså det at eh, du må 60 av 100 stemmer i senatet, de må, ha, eh, de må fjerne den, sier som slik sånn at eh, et rent flertall kan få gjennom lover. Og så for eksempel en abortlov, da. For exempel en abortlov. Og så må de... Eh, utvide høystrett, sier hun. Altså de må få flere ja. dommer på høystrett. Og de to tingene tror jeg kommer til å bli eh, viktige sånn talking points for demokrater fremover. Hittil så har det stort sett vært en position som har vært holdt av liksom de der litt sånn långt ut på vänstra sidan men till mer moderat i centrum og särskilt Joe Mansion och Christine Cinnamon, det är det där som vi har snakket om som ligger väldigt tätt upp med centrum där. De har nekat att mm. ta i det. Men ehm kom ju för exempel ut med en statement idag och sa att han, han var chockad og at han, eh, at han ville at det skulle liksom retten ta bort skulle eh, sättas ner i lag då. Eh, ja. så kanske Vill det gjøre at demokraterne får en slags sånn samlende sak da? Både når det gjelder partiet innad og velgerne, som gjør at de kan, uh, at de kan få litt mer uh, slagkraft. Og, uh, mm. og en sak som kan liksom, tenne litt sånn engasjement. Jeg tror de, de trenger det.
2: Det blir veldig interessant å se. Vi har tidligere sagt at den loven i Texas, som jo har egentlig hatt uh, altså sex ukers altså forbud mot abort, jeg tror ikke seks, i mm. ja, en god stund nå, ikke følte til det store folkeengasjementet som jeg hadde trodd, eller store politiske konsekvensene. Vi har også sett tidligere at når Ro har vært i fare, så har det ikke skjedd så mye. Det har vært litt preget av sånn ulv-ulv den debatten, at, at demokraterne har ropt Ro er i fare, Ro i fare, så har det ikke skjedd noe. Så det kan nok hende nå som det faktisk ja. har skjedd, at det vil endre dynamikken litt i, i hele landet. Og så snakket vi om disse, det kommer til å komme medieoppslag om eh, groteske saker hvor folk, hvor har skjedd ting med folk, voldtekter, folk som tar kanskje tid med illegale aborter, som, får, mm, ja. som enten blir syke da, og dør, eller som, som ikke får ta abort, som kommer til å kunne ryste nasjonen, og USA er et stort land, 300 millioner innbyggere, det kommer til å komme ganske raskt sånne saker i mediene, så det er klart, det vil også spille in i, i den politiske debatten, og så er det jo faktisk sånn, altså, vi har, det er jo meningsmålingen viser at folk er litt sånn delte, jeg tenker at amerikanere, mange amerikanere, vil synes at den norska abortloven for eksempel, men sånn, ja, si 12 uker, 15 uker selvbestemt abort, og sånne restriksjoner etter det. Hvis man leser alle meningsmålingene, så virker som der er det hadde vært mulighet for et kompromiss, men det har jo ikke USA, USA fått. Men det er veldig liten støtt til, uh, til å forby all abort, og i, i tilfellet av incest og, og voldtekt i hvert fall, ikke sant? Det er det sånn, 80-90 prosent som er imot. Så det er jo ganske upopulært det de gjør i en del stater, da. men nå er de statene konservative igjen. Så det er, liksom, det er, det er tidlig å si da, hvilke følger dette vil, vil få, men inget tvil om att det kan bidra till att mobilisera demokrater imot i mot mellanvalet i vart fall. Men frågan är liksom når när folk står og ska stämma till hösten om det er på motet inflationen eller abort da. Det blir ju liksom sånn två två ting som drar i varsin riktning här. Vad ja. som vi väger tyngst för folk flest.
3: Ja, absolut. Men jag tänker att till exempel for yngre väljare där, det kan ju være at, för de blir ju detta en väldigt re reell eh, ett reellt tema. Det er sannsynligvis det som vil bli mest berört av det. Så uh, unge unge välgare, uh, speciellt kanske svarta latinore, uh, fattige vita som, som, som har lav valgdeltakelse kanskje ville det være med å motivere noen av de til å, å begynne å stemme i Texas for eksempel er det et kjempeproblem at ikke de unge stemmer det er veldig lav valgdeltakelse der så, så det kan hende at det er et sånt tema som kan være med å, å pushe enkelte grupper spesielt til å, å i hvert fall engasjere seg mer eh, politisk men det kan også ha motsatt effekt, ikke sant? at eh, det virkelig sånn gir blod på tann for den der evangeliske kristne halv ekstreme høyresiden i det republikanske partiet, og at de tenker at nu kan vi liksom få, nå kan vi klare alt de bare har drømt om i 50 år, ikke sant?
2: Ja, de har hvertfall med seg en gjeng i høyesterett, som til en viss grad hvertfall er på deres lag i en del saker, og det har vært mye stang in de siste ukene. Jeg tenker egentlig at vi kommer tilbake med en større episode også ja. om alle de dommene som har kommet til Høyestrett nå, og hvor den, den, den domstolen er på vei, og vad det vill bety for tilliten til Høyestrett og sånn, med alt det som nå skjer. Mm. Jeg lurer om vi skal sette strek der for denne ekstrapodden.
3: Skal, skal vi helt til slutt bare anbefale den, saken din som felles år. At uh, folk gjør den uh, <laughs> kommer i morgen, morgendagens uh, aftenposten, eller dagens pervel.
2: Ja, det, det kan vi jo, hvis vi gjør det, som, som en slags OR. Men inte det, så får vi bare si, ha det bra, og så høres vi igjen i neste uke.